0: Bonjour à tous et bienvenue dans la robe numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Aujourd'hui, pas de pépite de la tech européenne ou française. Je sais que vous êtes déçus mais un journaliste qui va revenir sur les anges juridiques modernes actuels. Savez-vous que nous payons une redevance dans le prix de nos disques durs et dans l'ensemble des petits produits que vous achetez pour copier vos données Savez-vous qu'il y a des tentatives de régulation à l'échelle européenne des géants du numérique Eh bien, si vous avez répondu non à ces deux questions, je vous invite à rester avec moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact. Bonjour Marc et bienvenue.
1: Eh bien, merci beaucoup et bonjour Oriana.
0: Alors, j'aurais voulu qu'on aborde ensemble quelques questions autour de l'actualité évidemment juridique de, de ces derniers jours ou de ces derniers mois. Avant ça, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ton métier, ce que tu fais et finalement tes passions, ton secteur d'activité spécifiquement
1: Eh bien, je suis journaliste depuis plus de 20 ans, je, mais je ne vais pas le dire parce que ça va me, ça va me donner un coup au moral. Euh, spécialisé dans le droit du numérique et euh, je suis rédacteur en chef de Next Impact, une société que j'ai rejointe en 2005. Et euh, et et donc, mon quotidien, ben, c'est de baigner, de nager au milieu des textes. Je fais beaucoup de veille juridique aussi. Et je regarde un petit peu tout ce qui se passe en matière de régulation des contenus en ligne, ou des acteurs du numérique, euh, afin d'essayer de deviner ce qui va se passer demain, voire après-demain.
0: Est-ce que tu peux nous donner ton regard sur l'actualité et notamment sur les modifications euh, en tout cas la petite musique qui tend à essayer d'introduire des modifications euh, notamment sur les contenus, la réglementation des contenus en ligne et euh, savoir si pour toi ça peut avoir un impact aussi économique
1: Alors c'est une, une très longue histoire en fait euh, elle ne remonte pas à, à quelques mois euh, il faut revenir un instant je vais faire un petit peu d'archéologie juridique il faut revenir un petit peu un instant une directive de 2000 qui est la directive sur le commerce électronique qui venait euh, orchestrer quelque part la, la responsabilité de ce qu'on appelait les intermédiaires techniques ou les hébergeurs c'est-à-dire des acteurs qui sont là pour euh, bah, héberger du contenu mis en ligne par des internautes euh, à charge pour ces acteurs-là dans certains cas de les diffuser aux autres euh, alors ces, ces termes sont ces expressions ne veulent absolument rien dire si on prend pas des exemples très concrets euh, bah, YouTube Facebook Twitter ou autres euh, bah, on a une plateforme intermédiaire dans laquelle moi, qui suis titulaire d'un compte, je vais diffuser des photos ou autres, et, et ces éléments-là vont être diffusés auprès des tiers. Bon. En, 2000, euh, euh, en 2000, le principe de responsabilité tel qu'il a été envisagé euh, prévoyait un équilibre subtil entre la nécessaire lutte contre les infractions, euh, la nécessaire euh, euh, prise en compte de la liberté d'entreprendre et euh, la sacro-sainte euh, liberté d'expression, de communication, d'information. Donc il y avait un, un, trois impératifs comme ça qui, qui se combattaient sur la scène. Et euh, l'arbitrage qui avait été euh, trouvé à l'époque, si je la fait vraiment très très court, c'était de dire qu'un euh, intermédiaire technique n'était pas responsable des contenus mis en ligne euh, par euh, un internaute, euh, parce qu'il ne peut pas surveiller l'intégralité de ce contenu économiquement, ce n'est pas possible. Mais par contre, dès lors qu'il a alerté de la présence d'un contenu qui présente une, illic une illicéité ou une illégalité euh, manifeste, patente, flagrante, à ce moment-là, eh il doit agir, il doit retirer ses contenus. Je, je, je résume vraiment très, très brièvement cette, ce régime de responsabilité. Et ce régime de responsabilité, justement, il a déplu à beaucoup, beaucoup de personnes. Il a été très, très porteur, très, très intéressant pour le respect de la liberté d'expression, puisque finalement, il était quelque part assuré, face à des acteurs qui restaient, euh, j'allais dire, euh, presque passifs, ont été assurés que les propos que j'allais dire moi en cette période ancestrale allaient être maintenus en ligne euh, et pas être retirés euh, à tirer rigo par euh, pour des, des sombres raisons. Euh, le problème, c'est que ce régime-là, il a beaucoup déplu à certains secteurs économiques, et en particulier en matière de propriété littéraire artistique. Euh, je, je, je cite là euh, des acteurs comme la SACEM ou les autres sociétés de gestion collective, pourquoi Parce que lorsqu'on parle d'un contenu qui est mis en ligne, un contenu c'est peut-être peut du texte évidemment mais ça peut être aussi de la musique, de la vidéo ou autre, et euh, ce régime là qui les obligeait finalement à notifier chacun des, des, des contenus mis en ligne sur ces plateformes euh, nécessitait de leur part un travail d'identification de, de repérage extrêmement coûteux aussi bien en, en temps et en argent. Et donc très tôt elles ont ces entreprises-là, du secteur de l'industrie culturelle, ont lutté, ont bataillé pour essayer de trouver un, une assise ou un, un régime de responsabilité dérogatoire. Et ce régime de responsabilité dérogatoire, on l'a eu avec une directive qui a été adoptée il y a quelques mois. Il y a la directive sur, sur le, la le copyright, le droit d'auteur, euh, et qui crée un régime de responsabilité, cette fois euh, beaucoup plus direct de la part des intermédiaires techniques, afin de, de mettre en cause euh, des plateformes qui viendraient à héberger un, une grande quantité d'informations. Alors ça, c'est une première incise qui a, été, euh, qui a été placée. Et là, maintenant, on a une deuxième incise qui, euh, qui s'active euh, avec le levier de la haine en ligne. Le levier de la haine en ligne, des contenus illicites, euh, et tentatoire à dignité des personnes humaines. Alors on a eu euh, différentes tentatives, on a eu une tentative en Allemagne qui a un petit peu capoté pour histoires procéd procédurales. mais euh, en France on a eu une tentative, la France a essayé de faire cavalier seul sur ce régime là et ça a été l'idée qui a été portée par Laetitia Abia, députée de la majorité euh, qui a voulu ou qui a imaginé un régime d'obligation de, de, de retrait en un temps très très court pour certains contenus. Grosso modo, si, si là encore je résume, euh, les acteurs comme Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. etc., etc. Euh, auraient eu l'obligation de retirer en 24 heures les contenus euh, manifestement illicites, sous peine de sanctions extrêmement élevées. Euh, et malheureusement pour le texte-là, ce texte-là, euh, c'est que celui-ci était très très mal calibré, puisque autant on avait une infraction en cas de défaut de retrait d'un contenu, autant il ne prévoyait pas de régime similaire en cas de surblocage, c'est-à-dire de, de censure, grosso modo. Il y avait un déséquilibre patent entre le traitement des contenus illicites et les contenus euh, pseudo-illicites, ou en tout cas licite mais sur avec les lignes rouges. Bref, il y a un déséquilibre important dans ce, dans ce régime-là, et qui a été censuré magistralement par le Conseil constitutionnel, constitutionnel euh, qui a censuré la quasi-totalité de la loi Avia, pourquoi Parce qu'il a estimé que ce régime de responsabilité, finalement, il est attentatoire à liberté d'expression, d'information, et de communication. Euh, à l'échelle européenne, par contre, on a un chantier qui est beaucoup plus intéressant, euh, qui est le Digital Services Act, et qui vient créer tout un corpus d'obligations, euh, d'obligations de moyens pour les, les plateformes, pour les hébergeurs, ceux qui stockent des contenus à la demande des internautes, mais également pour les plateformes, c'est-à-dire des hébergeurs qui mettent à disposition des tiers euh, ces contenus-là. Donc, elles se voient euh, astreintes euh, à des obligations de transparence, de reporting, euh, des obligations de coopération avec les autorités nationales, euh, dans le lot, on a aussi l'obligation d'avoir un, un point de contact, voire un représentant légal dans, dans, dans le pays en question. Voilà, donc on a tout un régime de, de responsabilité qui vient, qui vient, euh, qui vient encadrer euh, ce, ces acteurs-là, euh, suivant euh, leur typologie, mais également suivant leur forme euh, et leur taille. Donc les très grandes plateformes se voient, euh, par exemple, astreintes à des obligations beaucoup, beaucoup plus lourdes euh, en matière de retrait et de signalement des contenus. Voilà, si j'essaie je de faire en quelques instants euh, un résumé de, de 20 ans de législation, c'est un exercice qui est un petit peu difficile, mais voilà ce que je peux dire.
0: Et alors, toi qui as beaucoup étudié notamment la LCEN, pour toi, cette, ces nouvelles réglementations ne viennent pas un peu en contradiction avec justement… Euh, la loi sur la confiance en économie numérique. Est-ce que, est que là, on n'a pas euh, quand même un problème, notamment sur la neutralité des acteurs et, et, et la nécessaire euh, neutralité, euh, finalement, du web aussi, euh, plus largement
1: Alors, ce qui, est, ce qui est souligné chez les partisans de ces, de cette, euh, de ces réformes, euh, c'est le fait que euh, ces, ces acteurs-là ont aujourd'hui une influence quasiment systémique à l'échelle de la nation, à l'échelle de l'univers, enfin du monde. Euh, voilà, on a des centaines de millions de personnes qui sont abonnées à chacune d'entre elles, et, et donc il est, on ne peut pas les laisser euh, sous l'égide euh, du régime ancestral qui avait été euh, forgé en, en 2000, en Europe en tout cas. Euh, et donc il on a l'obligation aujourd'hui, euh, d'après les partisans, euh, que d'accompagner ces acteurs avec des obligations de moyens, c'est-à-dire leur demander plutôt d'agir ainsi, euh, un exemple très concret, c'est-à-dire que euh, qui n'est pas spécialement déconnant, c'est-à-dire que si par exemple un acteur comme Twitter retire, euh, retire sans beaucoup d'explications tel ou tel contenu en ligne, ça arrive très souvent, euh, parce qu'il y a des, des raids numériques qui viennent euh, viser tel ou tel poste et, et on voit que l'auteur du poste se retrouve euh, éjecté de la plateforme euh, sans qu'il comprenne exactement pourquoi. Eh bien le Digital Services Act, euh, oblige l'intermédiaire technique à apporter une espèce de d'explication, une notice explicative à l'internaute, et celui-ci aura en plus la possibilité euh, de contester euh, cette mesure, euh, pourquoi pas, auprès d'une autorité. Donc c'est c'est pas spécialement déconnant sur, sur ces obligations-là, euh, évidemment il faut à chaque fois comme on dit euh, très facilement il faut que le législateur européen ait la main tremblante c'est à dire qu'il ne faut pas oublier que si on prévoit des obligations euh, extrêmement fortes à l'égard des contenus euh, sous l'égide du, du, de la nécessaire lutte contre euh, les atteintes à la dignité, dignité de la personne humaine il faut savoir aussi que plus obligations seront importantes et plus les risques d'atteinte à la liberté d'expression le seront aussi donc c'est tout un équilibre subtil euh, qui doit être envisagé et qui doit faire l'objet d'un travail législatif euh, très fin, euh, mais vraiment très très fin. Et, euh, et, et donc là, on est vraiment au tout début de, de la procédure législative, puisque le Parlement européen a, pardon, la Commission européenne a euh, dévoilé ses, ses projets de, de règlement le 15 décembre dernier. Euh, donc là, on a tout le process euh, législatif européen qui va être mis en, en œuvre, avec notamment des, 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 des rapports en commission européenne, Parlement européen, des amendements, etc., etc. Enfin, tout le jeu habituel. Donc tout ça, ça va, ça va faire l'objet d'une d'une expertise, mais aussi d'une lutte en matière de, de lobbying de la part des, des grands acteurs qui vont, qui vont évidemment tout faire pour essayer de sauvegarder leur business euh, ou de ne pas trop le malmener, euh, comme le veut le, le jeu habituel. Euh, mais là encore, je, enfin, ce qu'il faut vraiment insister, c'est que euh, il faut toujours garder cet équilibre entre ces, ces trois branches du tabouret, à savoir qu'il faut qu'il y ait une une nécessaire lutte contre les infractions, une nécessaire protection à la liberté d'entreprendre et une nécessaire euh, protection de la liberté d'expression.
0: Alors justement sur sur cet aspect est-ce que parce qu'on est au début du processus processus législatif est-ce qu'on risque pas de d'avoir fine un texte qui soit plutôt comme le règlement général de la protection des données qui en fait s'applique à l'ensemble des acteurs sans, sans sans taille sans seuil enfin voilà sans il y, y a pas il y a pas ces notions et finalement c'est un peu une barrière euh, pour, les, pour les jeunes pousses euh, si on leur euh, met euh, des, des difficultés trop grandes, notamment euh, dans, dans la, la modération des contenus, parce que euh, finalement, ça fait reposer sur elles euh, de, fortes, euh, de fortes contraintes et elles n'ont pas les moyens euh, en termes de développement d'assumer ce type de contraintes, ce qui fait que finalement, on, enrichi, fin, on favorise euh, une certaine échelle.
1: Enfin, ben c'est toujours, c'est tout à fait juste, euh, c'est toujours le, le, le risque d'avoir une réglementation qui, qui vient euh, frapper tout un secteur. Et finalement, les, les, ceux qui survivent à cette réglementation, ceux qui sont en capacité de s'adapter et de, parce qu'ils ont une, une force de frappe, une élasticité, eh ben, ce sont les plus gros. Euh, heureusement, le, le, le Digital Services Act euh, prévoit euh, tout un sandwich d'obligations qui va évoluer en fonction de la taille de la plateforme, de l'importance de la plateforme. Euh, on aura des, des obligations qui vont s'appliquer aux services intermédiaires euh, au sens très vaste, des obligations qui vont concerner uniquement les, les services d'hébergement, d'autres qui vont concerner les plateformes en ligne, et enfin on aura aussi des obligations qui vont concerner les très très grandes plateformes, euh, avec des seuils euh, qui chiffrent en millions, et, euh, et voilà évidemment le, le, le sandwich d'obligations va évoluer, en fonction de la taille de, de chacun des acteurs. Euh, par contre, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est tout aussi vrai, c'est qu'on retrouve un petit peu la même philosophie que le RGPD, qui consiste à avoir une applicabilité, une application extraterritoriale, puisque dès lors qu'un service viendra, prester, viendra viser le marché européen, celui-ci devra respecter le, le, le DSA, tout comme il doit respecter le RGPD. Euh, et ce, ce, cette règle d'application territoriale, elle est super importante, pourquoi Parce que finalement, euh, par son biais, il euh, y, euh, y a un effet très intéressant, c'est que par son biais, va être exporté à l'échelle de la planète, finalement, les valeurs que euh, veut porter l'Europe. Le, euh, le RGPD, lorsque le RGPD... S'applique à des acteurs qui se sont installés aussi bien à Paris, à Marseille, à Lyon, ou à Mexico, ou en Australie, parce qu'ils visent le marché européen, ben finalement, ben les valeurs du RGPD, la nécessaire protection des, de ces données à caractère personnel, euh, eh bien vient drainer, vient irriguer euh, l'ensemble des, des, des responsables de traitement qui sont soumis.
0: Alors, d'ailleurs. A, a même, euh...
1: même logique. Même logique. <rire>
0: Sur, sur le RGPD, moi, je me rappelle des débats qui consistaient à dire euh, de toute façon, les Américains n'appliqueront jamais, euh, euh, les grandes puissances n'appliqueront jamais. Et au final, aujourd'hui, on, on voit que c'est absolument pas le cas. Et, et on a plutôt des débats aujourd'hui sur euh, comment euh, bloquer euh, euh, l'applicabilité en Europe de, du Cloud Act, euh, plutôt que euh, la question de savoir si euh, les acteurs euh, vont respecter euh, le RGPD ou pas. Enfin,
1: ouais, euh, ouais, on, on se rend bien
0: compte qu'il y il y, a un équilibre des, des, finalement, il y a finalement un équilibre des forces, euh, notamment grâce au volume que représente l'Union Européenne.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, cette, ces règles territoriales, peu importe le texte que ce soit le RGPD ou le, le DSA, le Digital Services Act, euh, peu importe, donc ces textes, c est, c est, elles sont ultra importantes, parce que j'ai assisté à quelques audiences dans, dans, dans mon existence, et je peux vous garantir que systématiquement, euh, dès lors qu'on avait une plateforme américaine qui était mise en cause devant les juridictions françaises, celle-ci combattait euh, la compétence de ces juridictions au regard de ses intérêts. Donc, euh, non, non, euh, comment euh, vous, euh, petits Français, vous allez vouloir euh, appliquer vos règles franchouillardes à, à nous, euh, géants américains, hors de question. Et ça, c'est systématique, c'était quasiment une clause de style dans les, dans les contentieux euh, mettant en cause euh, tel ou tel grand, grand acteur. Là, maintenant, euh, ce débat-là, il est, il est clos. Et on le voit sur le RGPD, euh, le RGPD, bah, on a une autorité chef de file, bon, il y a des règles de compétences européennes, mais l'Europe euh, applique avec toute sa rigueur euh, les, la, les règles du, 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 du règlement et, et ces débats ne portent, ne portent plus.
0: Alors, ça ne porte plus pour les autorités, mais ça porte encore au niveau euh, judiciaire c'est-à-dire euh, si une entreprise poursuit décide de poursuivre euh, Amazon, Microsoft ou, ou, ou même euh, toute autre société américaine ou euh, en, en fait qui n'est pas basée en Europe, ça va porter puisque euh, c'est euh, c'est un choix de, de de tribunal complétant et de loi applicable entre euh, entre euh, personnes morales. Donc là euh, le ça ça portera même même si ça porte ouais. pas euh, devant les autorités
1: oui, il y a toujours des discussions, mais bon, en l'occurrence, là, on a des règles sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles les, des, des avocats extrêmement chevronnés et bien compétents peuvent euh, argumenter et puis étayer leur dossier afin de rattacher tel ou tel contentieux à la législation européenne.
0: Ah bah de toute façon, avec euh, l'adoption euh, de l'échelle règlement et puis et, et plus euh, directive, la force de frappe euh, d'un point de vue juridique, beaucoup plus forte, et, euh, et c'est beaucoup plus simple euh, d'avoir gain de cause devant les juridictions euh, sur ces aspects.
1: Oui, euh, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est de noter aussi, euh, vous m'évoquiez la question d'actualité, euh, c'est que la France fait là encore cavalier seul, elle avait fait cavalier seul avec la loi Avia, parce que la loi Avia finalement, elle venait créer une, une, une législation très particulière euh, s'appliquant aux acteurs du numérique, euh, alors qu'elle touche ici à un domaine qui, est, euh, qui relève de la directive de, de 2000 sur le commerce électronique là aujourd'hui on, on a le règlement qui a été présenté, enfin le projet de règlement qui a été présenté le 15 décembre dernier par la Commission européenne et en France on a euh, un projet de loi, c'est le projet de loi sur les principes de la République euh, dont l'article 19 bis, très exactement chacun pourra aller le vérifier qui est actuellement ausculté au Sénat euh, vient finalement prétranscrire, prétranscrire pré, euh, pré ou, ou euh, anticiper euh, les, les obligations de moyens qui sont prévues par le Digital Services Act euh, dans notre législation. Et c'est assez curieux, la démarche française, enfin, cette démarche française est assez curieuse parce qu'il faut imaginer une chose c'est que, euh, prenons un scénario tout bête, euh, la France fait, fait ça, c'est-à-dire qu'elle fait cavalier seul et elle crée une espèce de, de Digital Services Act euh, à, à son échelle. Mais si l'Allemagne fait pareil, si Luxembourg fait pareil, si le, la Belgique. Le, l'Italie, l'Espagne, etc., etc., tous les autres pays européens font la même chose, on se retrouve finalement avec une Europe complètement morcelée et euh, aux antipodes de, de l'idéal du marché unique. Et, et cette démarche-là, elle est vraiment, vraiment très curieuse et la France prend surtout le risque de, de s'écarter de la législation actuelle qui a été figée par la Directive de 2000 sur le commerce électronique. Et donc, il, a, il faut vraiment voir ce que la Commission européenne, enfin la façon dont la Commission européenne va apprécier cette initiative française, franco-française, hein, euh, et qui vient finalement euh, encadrer, normer euh, des acteurs qui seront basés aussi, à, pourquoi pas à l'étranger, euh, avec des, des, des règles pour lesquelles ils auront un accès très, très, très difficile.
0: Alors, pour finir cet entretien, je vais traditionnellement, traditionnellement poser mes deux petites questions qui sont... Euh à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui, Marc ah,
1: euh, Là, comme ça, but en blanc, euh, l'extension de la redevance copie privée oh, pour bien reconditionner. Alors ça, c'est un sujet que je suis depuis très, très longtemps.
0: Est-ce que euh, tu peux définir ce qu'est la copie privée pour nous
1: Ah, Bien sûr, la copie privée, oui, c'est la possibilité pour quiconque, pour n'importe quelle personne physique. C'est l'article 5 de B, de la Directive droit d'auteur de 2001, euh, La possibilité pour... Euh, n'importe quelle personne physique, de réaliser des copies d'œuvres sans demander la sacro-sainte autorisation de sa duplication au titulaire du monopole en droit d'auteur. Euh, voilà, donc, enfin, quiconque peut prendre un CD audio et en faire une copie pour aller l'écouter ailleurs, dans sa voiture, par exemple. Euh, et ce régime-là, il est, il est, quelque part, il est magnifique. Pourquoi Parce que, en contrepartie de, de cette liberté que de réaliser des copies, euh, finalement, quiconque paye euh, une petite euh, somme, à l'achat de chaque support vierge. Mais le problème, c'est que dit ainsi, c'est très joli, c'est fleuri, on se croirait même presque dans un, dans un dessin animé de Walt Disney, mais euh, lorsqu'on on découvre et qu'on soulève le couvercle, on est plutôt dans, dans Freddy 4. Euh, pourquoi Parce que le régime tel qu'il est envisagé, il est extrêmement pernicieux. Euh, en fait, il faut comprendre que la redevance copie privée, qui est donc cette indemnisation qui est versée aux ayants droit, en échange de cette liberté, la redevance en question est euh, déterminée par une commission administrative qui est rattachée au ministère de la Culture, où euh, 12 représentants des ayants droit font face à 6 représentants des industriels et 6 représentants des consommateurs. Donc on a 12, 6, 6. Donc déjà, on a un problème. Malgré cette, 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 cette organisation très déséquilibrée, le Code d'appropriété intellectuelle nous présente ça comme une commission paritaire, euh, ce qui est faux. Et. Euh, euh, et évidemment, donc, les 12 ayants droit qui siègent en commission copie privée, euh, bah, ils ont plutôt tendance à voter des barèmes qui sont élevés, plutôt que pas élevés, puisque ce sont eux qui touchent finalement les sommes en question. Et, euh, et le, les montants, les montants qui, sont, qui sont glanés chaque année par les sociétés de gestion collective comme la SACM, la SACD, la Dami, la Spedidam, etc. etc. Euh, ne sont pas neutres, puisqu'on est autour de 260 millions d'euros chaque année. C'est même une indemnisation, euh, une indemnisation mais effectivement, qui, est, qui, est, qui laisse l'ensemble des transactions économiques lors de l'achat d'un CD audio, d'un DVD, d'un téléphone, d'une tablette, d'un etc., 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 disque dur externe, donc les USB, une carte mémoire. Euh, mais là où c'est beaucoup plus... Euh, c'est très très malin, euh, malin dans tous les, dans les deux sens du terme, c'est que le, le montant de cette redevance, enfin, cette redevance est prélevée non pas euh, lors de l'acte d'achat auprès du consommateur final, mais... Chez l'importateur, et le problème c'est que lorsque euh, un importateur vient commander une euh, dizaine de milliers de téléphones, une dizaine de milliers de, de, de tablettes ou de clés USB ou autre, euh, il n'est pas en capacité de déterminer si euh, tel, euh, tel support numérique va aller dans la poche d'un consommateur pour que celui-ci réalise des, des copies privées, ou euh, dans la poche d'un hôpital, d'un garagiste, d'un comptable, d'un avocat, euh, d'une université, euh, d'une école, etc. etc., etc. Euh, ce qui veut dire par là, c'est que tout le, monde achète la tout le monde achète des supports vierges, mais comme la redevance est prélevée au plus haut de la chaîne commerciale, à un niveau, il est impossible de savoir quelle est la détermination finale de, de, cette, de, cette, de ce support, bah finalement, tout le monde paye. Tout le monde paye, même les professionnels. Alors même que la directive de 2001 sur le droit d'auteur, en son article 5.2b, nous explique que Seules les personnes physiques, pour leur copie privée donc, doivent payer cette redevance. Et, et donc on arrive à, à un régime qui est, qui, est, qui est une véritable usine à gaz. Alors en, en France, avec, euh, sous la pression, parce qu'évidemment ils l'ont pas fait de manière instinctive, mais sous la pression de la Cour de justice de l'Union Européenne et du Conseil d'État, a été introduite dans une loi de 2011 la possibilité pour ces professionnels de se faire rembourser. Euh, donc ils doivent payer et puis ensuite se faire rembourser. Autre voie, ils ont une possibilité d'exemption. De, mais je ne vais, vais pas rester là-dessus, mais je vais revenir sur le remboursement. Donc, un professionnel, donc, par exemple, un cabinet d'avocats très sérieux, euh, lorsqu'il achète des supports vierges, a la possibilité de se faire rembourser. Mais le problème, c'est qu'au jour... Où la loi en question est entrée en vigueur, le ministère de la Culture a publié un arrêté conditionnant la possibilité pour le professionnel de se faire rembourser à la production d'une facture mentionnant le montant, donc le poids, le poids financier, de la redevance copie privée. Et là, maintenant, je demanderai aux millions de personnes qui vont écouter ce podcast de vérifier leurs factures, et vous allez voir que sur les factures dont vous disposez, il y en a très peu, si ce n'est aucune, qui mentionne le poids de la redevance copie privée résultat des courses, vous, vous retrouvez donc avec euh, des achats de support sur lesquels vous avez payé une redevance copie privée euh, et vous êtes en incapacité de vous faire rembourser. Hein. Euh, je prends un exemple bien concret que je, je cite à chaque fois mais ça me dérange absolument pas de, ré de répéter. Euh, imaginez, vous passez euh, une IRM, ça arrive malheureusement, vous passez une IRM, euh, bon. IRM de contrôle, euh, en sortie d'IRM, le cabinet de radiologie vous donne euh, une petite pochette avec dessus un DVD. Et dans ce DVD, vous avez la version numérisée de l'image euh, qui a été captée. Euh, bah, sur ce DVD, vous avez 90 centimes d'euros de redevance privée qui va à la SACEM, qui va à la SACD, qui va à la DAMI, à la SPEDITAM, etc., etc. Et si le cabinet de radiologie ne dispose pas d'une facture d'achat de ce DVD mentionnant la redevance copie privée, au eh ben, à des courses, eh ben, le cabinet de radiologie va participer dans ce, sa, sa grande générosité euh, au soutien à l'industrie culturelle. Alors, euh, les bénéficiaires de ces sommes, donc de ces 260 millions d'euros chaque année, trouvent ça peut-être tout à fait normal.
0: Ce ne enfin, pas les ayants droits qui touchent ça
1: Ce sont les ayants droits, ce, ce, ce sont les sociétés de gestion collective qui collectent, enfin c'est Copie France qui est une société civile euh, dont les membres sont l'assassin, etc. Euh, c'est elle qui collecte. Elle répartit ces sommes-là après la SACM, la SACD, la, la SDRN, la, la DAMI, la SPEDITAM, etc. etc. Euh, et
0: euh,
1: celle-ci vont ensuite redistribuer ces sommes auprès de leurs membres. Et à chaque strate de ces multiples, multiples étages, euh, on a des frais d'intermédiation qui sont prélevés.
0: Oui, c'est et... ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas direct. Pas, ça ne va pas soutenir euh, les intermittents du spectacle de manière euh, directe, ça ne va pas soutenir euh, les producteurs non. de manière directe. Il y a, y a bah, une bah... ponction euh, de, de, liée aux frais euh, à, chaque, euh, à chaque niveau.
1: Oui, ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et, euh, et, et, et de ces, de ces sommes-là aussi. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, et ça montre un petit peu le, le caractère euh, magnifique en termes de, de stratégie, euh, stratégie d'affaires publiques, c'est que euh, la loi prévoit que sur, euh, sur 100 euros, il y a 25 euros qui est conservé par les sociétés de gestion collective afin de financer le spectacle vivant, notamment. Euh, un exemple très pratique, euh, le festival de Cannes à Voriase, ou autres, des grandes manifestations culturelles comme ça, eh ben, c'est la copie privée qui est derrière et qui finance. Euh, bah, après, il faut imaginer aussi une chose, et le, une réalité très concrète, c'est que lorsque vous avez des, des festivals comme ça, qui sont organisés dans des, des municipalités ou des grandes villes, et que vous avez un personnage politique de premier plan qui est, qui est installé, eh bien celui-ci est, est bien content de voir des flux, des millions d'euros tomber dans les, les poches de ces festivals, parce que ce sont autant de sommes que lui n'aura pas à verser par son intermédiaire, par l'intermédiaire de la mairie ou de, du département ou de la région. Et, et donc se crée comme ça une espèce de, de lien d'intérêt économique extrêmement puissant, un lien de solidarité extrêmement puissant, et c'est pour ça qu'on arrive, euh, sur les textes culturels français, à des, des résultats dignes d'une démocratie euh, alternative euh, avec des, 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 enfin, des résultats qui sont qui sont à, à des à d'unanimité, ou presque, à chaque fois, euh, parce qu'il parce qu y a une espèce de, 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 de de liens d'intérêt comme ça qui vient polluer finalement la, le vote, euh, un, un vote libre et, et raisonné de la part de ces politique Et c'est enfin, vraiment re, regret, regrettable. Et je, je regrette aussi qu'il qu y ait assez peu de journalistes en France qui s'y intéressent, euh, parce que le sujet est à la fois technique, et, mais il est magnifiquement stratégique et, et vraiment digne d'intérêt. Et puis euh, d'anormalité, enfin, pour moi, les, les professionnels n'ont pas à payer euh, Enfin, c'est enfin, Pour moi, c'est un non-sens absolu euh, que de les faire participer au soutien d'exceptions culturelles. Enfin, enfin j'allais dire, c'est un non-sens tout comme il sera un non-sens que de demander à SACEM de venir financer les cabinets d'avocats enfin, directement. Ça n'a pas de sens, même si elle le fait par les différentes procédures qu'elle lance. Voilà.
0: Alors, euh, bon, on pourrait terminer plus positivement. À quoi as-tu envie de dire oui
1: ah quoi j'ai envie de dire oui Ah si, j'ai envie de dire oui à, à la transparence. Euh, oui, je... je, je alors, c'est une note positive, mais un de, de négativité, parce que euh, je regrette d'avoir à faire des procédures CADA euh, sans arrêt. J'en ai encore... Enfin, je fais des demandes de communication de documents euh, très régulièrement. J'en ai encore fait une euh, récemment auprès d'une autorité administrative indépendante. Euh, je regrette d'avoir à... à à, à réclamer comme ça sans cesse, sans cesse, à ce que des, des, à ce que ces, des délibérations qui devaient être euh, diffusées euh, instinctivement ne le soient pas. Et c'est vraiment dommage pour euh, la compréhension du droit, pour, euh, pour la, 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 ouais, la, une vision à 360 degrés des interventions des uns et des autres. Euh, et puis journalistiquement aussi, c'est super intéressant d'avoir accès à, ce, à cette matière première. Et voilà, mais heureusement, donc, les, les procédures, je dis oui aux procédures CADA parce que j'invite tout le monde, mais pas seulement les journalistes, hein, ça peut être aussi le, euh, des citoyens lambda. Je suis aussi un citoyen lambda, euh, ou même des professionnels. J'invite aussi tous les avocats à faire des procédures CADA de tous les côtés parce que c'est des procédures qui coûtent pas cher, c'est le prix d'un timbre sur un mail. Et, euh, et ça permet d'avoir des, des, des informations extrêmement, extrêmement intéressantes. D'ailleurs, j'ai souvenir... D'ailleurs, il peut y avoir des, des, des éléments très intéressants, parce que j'ai souvenir d'avoir lancé une procédure CADA il y a quelques années, à l'encontre de la DOPI, euh, pour obtenir, je crois que c'était des documents afférents à un marché public, de mémoire, mais je peux me tromper, et euh, la présidente de la DOPI, Marie-Françoise Marais, était très, très euh, fâchée que de recevoir euh, très régulièrement euh, des demandes de communication de ma part, euh, qui étaient pour moi légitimes, voilà, puisque c'est une autorité publique, donc il est normal qu'elle ait à rendre des comptes. Hein. Je ne vais pas revenir sur la déclaration de droit de des droits d'homme et citoyens. Et, euh, et, et celle-ci avait écrit à la CADA afin que, celle -ci avait, afin que le, le, la dite CADA, commission d'accès commission aux documents administratifs, modère mes demandes. Donc euh, elle espérait cela. Sauf que toute magistrate qu'elle soit, elle avait oublié une chose c'est que les échanges entre une administration récalcitrante et la CADA sont. Même CADAï fiable. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait ben, J'avais fait une demande CADA auprès de la CADA pour obtenir communication de la lettre de la DOPI adressée à la CADA. Je ne sais pas si vous suivez, mais ça se tient. Euh, et j'avais pu, comme ça, recevoir et avoir une analyse complète et, et avoir le courrier qu'avait adressé cette présidente magistrate euh, où elle demandait finalement à la presse de, de calmer ses ardeurs. Euh, évidemment, j'ai sorti la lettre en question, je l'ai publiée en faisant un article qui m'avait fait beaucoup rire. Voilà.
0: Bon, merci en tout cas de, de tous tes, tes, tes euh, éclairages sur, sur notre actualité juridique et à très bientôt, merci encore, tu reviens quand tu veux.
1: Eh ben merci en tout cas pour cette invitation, et puis à très bientôt.